0: En pleno año 2021 vamos a arrancar con un nuevo tema para hablar. En esta hermosa noche, porque estamos en una hermosa noche, vamos a hablar sobre el amor. Y yo empiezo con esta hermosa pregunta también. En todo muy romántico hoy en día. ¿Qué es el amor para vos? ¿Qué es el amor para mí?
1: Es una pregunta muy profunda que. que creo que lleva tiempo de descubrirla. ¿Qué es el amor? Lleva mucha mucha experiencia, muchas vivencias, poder descubrir qué es el amor. Eh, pero hoy en día, si te tengo que definir el amor en algo, yo creo que es el combustible para la vida, el amor. El amor es mucho más que un sentimiento, lo pondría incluso como, como el padre de los sentimientos, lo pondría a una altura de decir que, que el amor es Dios, pero no Dios a nivel religioso, sino Dios a nivel de poder.
0: Entonces, tu definición del amor empieza por comprender que el amor se siente, ¿no? Para empezar, Sí.
1: es algo que se siente. Claramente es algo que se siente. Es algo que, que no tenemos poder sobre él. Es una fuerza que va más allá de, de nuestro, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Se escapa de nosotros el amor. No, no tenemos manera de controlarlo, ni de frenarlo, ni de decir, no quiero amar, sino que... Es algo que llega a nosotros en un momento, en una situación, con una persona, incluso con una cosa puede llegar y no
0: tenemos forma de pararlo. Claro, vos arrancaste diciendo sobre que el amor es algo que, que da combustible a la vida, algo que está constantemente en la vida. Si, si lo ponemos como lo más importante, ¿no? El amor es lo más importante de la vida.
1: Sí, naturalmente el ser humano viene a la vida y naturalmente busca amor.
0: Naturalmente busca reproducirse, no busca amor.
1: Bueno, esa es otra cosa. Busca amor en el sentido de que necesita una afectividad. Necesita el afecto de otra persona. Necesita el afecto de alguien. Una persona que, que no tiene amor desde que es chiquito por sus padres. Es una persona que, que le falta algo. Es una persona que termina estando vacía. Que, que después termina teniendo inconvenientes o problemas en su vida a, a niveles... Puede ser madurativos, puede ser psicológicos, y, y se nota esa necesidad de, de amor. Es, es un instinto natural el buscar amor en el ser humano. En otro ser humano. Claro, o sea, buscar que a uno le den amor.
0: ¿Y dar amor es, funciona igual? ¿Es igual de importante, igual de necesario para el ser humano siempre estar dando y recibiendo? ¿O, o más bien el amor.? Eh, es algo que se busca, pero se da en un, en, en un segundo plano. El amor, si se da, se da en un primer plano.
1: El amor, cuando se da, interrumpe toda tu vida y entra a, a tal nivel de que solamente pensás en eso. Toda tu vida pasa a segundo plano cuando hay amor. Solamente te enfocás en eso, en la persona que vos amas, y en demostrarle ese amor que vos tenés hacia la, a otra persona, obviamente que el amor es dar, el amor es darse, el amor es entender, el amor es respeto, es, es darse, y lo lindo del amor es poder encontrar y, y quedarse satisfecho y ser feliz con lo que uno da, aunque sí siempre uno va a esperar recibir algo a cambio de lo que da, lo, lo lindo del amor es poderse encontrarse pleno y feliz en lo que uno está dando. Porque también así no te sentís eh, desahuciado por el amor. No te sentís defraudado. Porque si vos vas a dar amor de una manera o con una cantidad y esperás que te devuelvan lo mismo, te vas a decepcionar toda tu vida. Porque vos no puedes pretender que la otra persona ame como vos amás.
0: Esa otra persona siempre se tiene que pensar a un nivel pareja, por ejemplo, o se puede decir yo amo a mi familia, yo amo a mis amigos, yo amo a mis mascotas, yo amo la vida. ¿Qué, qué se puede amar? La... que Solo nada más un nivel de pareja se puede amar o se puede amar... Cual... ¿Qué se puede amar? ¿Cualquier cosa se puede amar? Cualquier cosa se puede amar. Sí. Y una vida se tiene que estar buscando dar el tener la relación de amor mm -hmm en mayor proporción, en, con la mayor cantidad de personas o es algo que se da naturalmente
1: no, no, el amor es algo que se da naturalmente
0: eh, vos no
1: podés elegir amar a tal persona vos no podés elegir a quién amás o qué amás o qué cosa amás volvemos a, a lo que dije al principio el amor es algo totalmente ajeno al ser humano en que tiene un poder propio es es muy abstracto imaginárselo. Pero pensémoslo como una energía el amor. Como una energía que, que llega de repente. Como, como el famoso cupido que te pega el flechazo. Bueno, una, una especie de así. Una idea así. Más tirando a esa idea, ¿no? El amor como una fuerza propia. Que llega a, a la persona. Y que mueve absolutamente todo. Que cambia y, y, y cambia el enfoque. De, de la mirada. Ante tal situación. Ante tal deporte. Hacia tal música. Hacia tal persona. Y dentro de, de ese amor. Uno empieza a, a tener más sentimientos también. Empieza a encontrar lo que es la pasión. Eh, lo que es la felicidad. También lo que es la tristeza. Porque el amor no es siempre felicidad. Y siempre alegría. Entonces... Es, es un encuentro de sentimientos y emociones que se da y que uno no tiene el
0: poder de, de controlarlo. Está bien, entiendo toda la idea súper eh, espiritual, emotiva, de cómo sentir el amor, de cómo relacionarse, de lo lindo que te puede pasar una persona cuando se enamora, de lo que sea, ya sea de, de una persona que conoció, de una profesión que le gusta de que se enamore lo que sea, pero hay algo psicológico en el amor, no se puede simplemente decir sentí amor, hay que ponerse a pensar también en, bueno, yo amo a esta persona porque tiene los los me complementa, porque tiene las cosas que me gustan, porque sigue la misma carrera que yo y le tiene la misma dedicación, a las mismas pasiones que yo tengo. Hay algo psicológico, racional en el amor. Decir que el amor nada más es algo que llega a un espíritu que te posee y te da un flechazo, me parece demasiado.
1: No, un espíritu igual. No metamos los espíritus, no tiene nada sí. que ver. Pero sí, obviamente que tiene que haber una atracción hacia la otra cosa, sea una persona o una cosa. Hablemos de, de personas, ¿no? Eh, como vos pusiste el ejemplo, ¿no? Que comparta ideales, que comparta gustos, eh, que sean compatibles, por decirlo de una manera. Pero... También puede pasar de que no. De que te
0: encuentres con una persona que es nada que ver a vos. No funciona más como un efecto placebo. Efecto placebo en el sentido, en la definición de efecto placebo, en el que vos estás buscando eso inconscientemente y por eso se te da. Vos te enamorás porque querés enamorarte.
1: No, yo creo que no. Yo creo que no. Actualmente yo no buscaba enamorarme y me enamoré. No voy a entrar en detalle, pero, pero creo que no. Que no no es un no, no es el, el inconsciente o del que vos buscás y termina pasando.
0: Y, y simplemente lo sentís, nada más. ¿Sabés cuando estás enamorado, cuando lo estás viviendo en el momento? Claro. ¿Y qué pasa con todos esos amores que pasaron? y ¿En realidad no fueron nada o pasaron y fueron algo equivocado de tu parte o de la otra parte? O fue un, digamos, mal de amores en el que se equivocó algo, ¿no? Digamos que le erraron con la flecha.
1: Eh, a ver, no, no es que le erraron con la flecha. No es el culpable el amor. Es un poco pensar que hay una parte que, que la tiene que hacer el, la persona, digamos. ¿No? Como que, que sí, el amor llega a uno, el amor uno lo siente, lo vive pero ya hay una parte que, que es también parte de la libertad del hombre de, de poder manejar ese amor, controlarlo, si es que puede controlar y, y después hacerse cargo de lo que le está pasando y, y de cómo lo está viviendo y si realmente es amor, porque hoy en día se piensa en el amor como algo muy sencillo es una palabra que se usa demasiado, que es súper cliché y es una palabra que tiene muchísima profundidad y se usa con con mucha sencillez la palabra amor.
0: Es que como todas las palabras que tienen que ver con los sentimientos de una persona, es imposible comprender o saber qué es lo que está sintiendo el otro. Usamos la palabra amor, pero capaz que nos referimos a totalmente cosas diferentes. Capaz que yo me refiero simplemente a alguien que conocí y me cae bien y lo quiero mucho, y vos a la persona que te que te llevó a tu destino para cambiártelo completamente. Referirse al amor es muy complicado más que nada por la falta de, de entender lo que siente el otro, la, la falta de poder vivir lo que vive el otro. El amor es una vivencia, ya lo dijimos al principio.
1: Sí.
0: Y con esa idea de que el amor es una vivencia, ¿cómo vuelvo a la pregunta, ¿cómo sabes cuando estás enamorado? Tiene que ver con un criterio propio entonces.
1: Sí, obvio que tiene que ver con un criterio propio, pero también tiene que ver con, con el interés que tenés hacia cierta persona o, o cosa, ¿no? Eh, el tiempo que le dedicás. Y no, eh, el tiempo que pensás también, ¿no? En ello. Eh, y cuando, cuando realmente te querés eh, introducir a eso, querés conocerlo, querés formar parte de es ahí cuando cuando te das cuenta que estás enamorado al principio no te das cuenta o sea que, que realmente amas al principio es un estado de incertidumbre en el cual vos estás viviendo algo que no sabes muy bien qué es que no sabes muy bien qué es lo que está pasando en vos, que no sabes por qué está pasando tampoco y, y después de que pasa el tiempo y que va, va decayendo eso eh, te das cuenta de que de 24 horas, que 8 dormís, las otras posiblemente estés pensando o no pase más de 2 horas en que pienses en esa persona. Entonces es ahí cuando estás enamorado, digamos. Y cuando crees que esa persona pase a formar parte también de tu vida, de tus proyectos, cuando, cuando querés eh, demostrarle a esa persona el interés que tenés por ella, eh, cuando querés... Y te desnudás frente a ella en el sentido de, de decirle absolutamente todo y no quedarte con nada. Es, es ahí cuando, cuando realmente estás enamorado. Cuando sentís todas esas cosas y, y no pensás en otra
0: cosa que en eso. Digamos. ¿Cómo se vive el enamorarse muchas veces? Desde experiencia personal y desde el conocimiento que tengo de otras personas. Sé que se enamoran muchas veces durante su vida. Que capaz este año estás enamorado de alguien. No termina como te gustaría. Y el año siguiente, por casualidades de la vida, te enamoras de otra persona. ¿No pierde un poco de valor el día a día en la, en, en la vida, el amor, al, al, al sentirlo tantas veces, digamos? No, porque cada vez que te enamoras es diferente lo que sentís y lo que te pasa. ¿No estarías enamorado de alguien que hace tres años no ves... ¿Te dijo que no te quería lo que sea? ¿Seguirías enamorado de alguien así? No, no seguís enamorado.
1: Obviamente que hay algo... También no pienso esto. Eh, cuando te enamoras realmente hay algo de vos que ya no es igual. Es como que hay un. una parte de vos que se va con esa persona también. Como que ya le pertenece a esa persona. Cuando realmente te enamorás y realmente lo sentís... Es como que ya esa persona tiene una parte de, de tu corazón, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, si te piensa en el amor como una relación con una persona, con un con una, digamos, con una entidad, con, o un deporte, o, una, o la música, o un oficio, está ese intercambio de lo que yo le doy y lo que recibo. Y, y lo que doy probablemente nunca vuelva. Por eso no. se dice que perdés. Perdés cuando te enamorás, perdés y ganás. Ganás algo que no es tuyo y perdés algo que tenías.
1: Es que perdés cuando esperás que te den lo que vos das. Es, lo, es volver a lo que hoy decía. Si vos amás a la otra persona y das, no espere que te den lo mismo que vos das. Sí, siempre vamos a estar esperando que nos den algo. Porque sí queremos recibir algo también de la otra persona. Pero tenemos que poder encontrarnos conforme con lo que damos. Poder encontrarnos y, y encontrar la felicidad y la alegría en, en lo que damos más que en lo que recibimos. Porque es lo que depende de nosotros, digamos. Si vos a, a una persona eh, que amás le das todo de vos, vos en el momento, por ejemplo, que sucede el desamor o que el amor no es correspondido o que hay una ruptura por situación X, vos podés estar tranquilo de que vos de tu parte diste absolutamente todo. Yo por lo menos lo digo así. Yo de mi parte doy absolutamente todo y no me quedo con nada. Porque cuando te guardas algo es cuando más después terminás sufriendo y te quedas con el pensamiento de que pudo haber sido sí si sí hubiese hecho tal cosa o por qué no le dije tal cosa. Entonces, en el momento que, que estás enamorado y que te está afectando esa situación porque es así cambia toda tu vida en el momento que estás en este estado, tenés que decir... Y hacer todo lo que te pasa.
0: Pero ese impulso de, de entregarse al amor... No puede ser incluso negativo para el amor... En el sentido de que... Yo recién conozco a alguien... Y le estoy dando demasiada importancia... a Algo que probablemente... Sea... No lo que pienso o no lo que espero. Entonces yo estoy entregando mucho más... De lo que debería en ese momento. Vos dijiste hoy sobre el tiempo... Sobre la experiencia... Sobre pasar muchas horas. Mucho tiempo con alguien. Y recién ahí poder decir. Yo te estoy amando. En el momento en el que. Ya hay una cierta complicidad. Una cierta experiencia. Una cierta historia. En la que nos autoriza a decir. Acá hay algo más grande. ¿no? Cuando pasa mucho tiempo hay algo más grande. Llámalo como quieras. Diferente nivel de amor. Relación. Amistad. Familia. Decirlo como quieras. Pero creo que el tiempo y la experiencia tienen que hablar mucho más que lo que yo dé en 10 segundos.
1: Sí, puede ser que, que el enamoramiento no sea necesariamente eh, el amor en sí. Puede ser un estado de, de, como de pase a, a sentir el amor. Porque un lapso. también Es un, un momento en el que también se está conociendo. ¿no? Esa es otra pregunta. ¿no? ¿Se puede amar lo desconocido?
0: Considero que no, que es... Creo que incluso se ama más cuanto más se conoce. Es todo lo contrario. Si lo desconocido te da miedo, el... lo conocido cada vez se vuelve más parte de uno, porque nos interiorizamos y lo que conocemos lo... lo metemos adentro nuestro y nos metemos adentro de él.
1: Bien. Sí. ¿Y para vos se puede elegir amar a algo o a alguien? ¿Está en nosotros la voluntad de amar?
0: Creo que hasta un cierto punto se puede, se puede tener la iniciativa, se puede tener la búsqueda, pero hay cosas que exceden lo humano. Obviamente después de diez veces que vos golpeás contra una pared, ya te resignás y no y decís no amar a esa persona, o, o más bien no buscar el amor en esa persona. Bueno, hay, hay un lindo relato en el banquete de Platón, el filósofo, que habla sobre... el banquete se dedica todo el, todo el libro entero al amor, y hay una parte en la que cuentan el relato de que había un ser creado por los dioses que tenía dos brazos, dos piernas, que eran como dos personas juntas. Los dioses lo castigaron y lo dividieron en dos. Y ahora constantemente esas dos mitades están buscando para unirse. El típico mito de la, de la media naranja. Sí. En la que se cree que hay un solo amor para toda la vida. Un solo complemento para una sola persona. Que el destino existe. ¿Te puede decir que entonces el destino existe para el amor también? ¿Qué opinas?
1: Que no hay que pensar si es el amor de toda tu vida o no. Yo creo que hay que vivir el momento. Hay que vivir lo que te está pasando en ese momento. Sin preocuparte en si va a ser el amor de toda tu vida. O si va a desaparecer y va a aparecer otra persona. Creo que hay que vivir cada enamoramiento y al 100%.
0: Eso es arriesgarse demasiado. Cuanto más das, va, mayor va a ser lo que perdés cuando eso no fue lo que vos esperabas.
1: Pero eso, si vos lo ves como una pérdida. Yo no lo veo como una pérdida.
0: Vos no lo ves así ahora, pero cuando lo estés sintiendo no me vas a decir en serio que el desamor, el problema, la pelea que tengas con tu actual pareja o lo que sea, después no lo vas a sentir como, como algo doloroso.
1: Es que sé que va a existir, pero lo, yo estoy apostando igual siendo consciente de eso, de esa posibilidad hay que apostar porque, todo por, sí, porque soy me siento mucho más grato y, y más feliz dando todo y apostándolo todo que dándolo a medias dándolo a medias y con dudas no es amor no sirve de nada darse a medias porque realmente la otra persona no va a saber quién sos vos y no se va a poder dar esa, esa relación tan linda y ese estado tan hermoso que es el amor si uno no se da al 100%, si no se entrega al 100% con otra persona que cree que ama, no, no se va a desenvolver nunca el amor entre los dos. Nunca los dos van a poder mirar hacia el mismo lado. Nunca lo, los dos van a poder compartir sus sueños, sus pasiones, sus deseos. No van a poder proyectar juntos. No van a, a poder caminar y hacer caminos. No van a poder hacer nada juntos. Y van a terminar tropezándose con una persona X con el desengaño, con una pelea por una estupidez que va a ser lo que demuestre en verdad que lo que se está viviendo no era amor.
0: ¿Cómo puedes saber cuando otra persona te ama? Es una buena pregunta. Creo que.
1: Algo? Creo que se, se siente cuando una persona te ama cuando. cuando te elige, cuando te hace formar parte de, de su vida cuando te involucra en sus proyectos, cuando realmente valora tu opinión y lo que pensás, cuando realmente está pendiente a lo que te pasa, cuando sabe brindar el oído y sabe dar el consejo, que sabe decir lo bueno y que mucho más sabe decir lo malo también de las situaciones y de lo que está pasando. Eh, no, no es todo color de rosas en el amor.
0: Claro, yo... ¿so? Por lo que venimos hablando y por lo que entiendo, el amor tiene que ver con lo verdadero, con la realidad. Con que las cosas se digan de frente, con que las cosas no se oculten, con que una vez que hay una verdad, la mantengamos y no digamos otra cosa nada más porque pensemos que sea mejor. El amor es sinceridad. Claramente, sí. El amor es ser uno mismo. Eso me lleva entonces a la pregunta sobre el amor propio. ¿Qué y esto puede jugar un poco en contra bueno, en el sentido de que capaz cuando amas demasiado otra persona llega al punto en el que ni siquiera te amas a, a vos mismo, ¿o no?
1: Puede ser, sí. Puede ser. Eh, creo que, que el amor propio es, es algo que, que se da con el tiempo, que está en constante crecimiento, que cuesta mucho uno terminar de, de, de aceptarse como es y amarse como es creo que es necesario para poder amar a alguien, pero dentro de este proceso de, de estar conociéndose y de estar terminándose de amar a uno, también está la posibilidad de amar a la otra persona, porque también se puede conocer eh, cómo amarse a uno mismo teniendo amor hacia otra persona.
0: Claro, mientras vos más conocés o amás a otra persona, también descubrís parte de vos, te descubrís a vos mismo mientras haces tu vida, mientras vivís con otra persona, mientras compartís con otra persona, vos también te vas amando a vos mismo. Porque, porque si nos ponemos egoístamente incluso a amar a otra persona, puedes llegar a la idea de amarlo porque me hace sentir bien.
1: Claro, sí. Porque solamente me siento bien estando con ella, o porque completa la parte que yo no tengo, por así de una manera, ¿no? Entonces, sí, creo que, que se basa en eso, ¿no? Y, y nada, y en poder conocer las sensaciones que uno tiene al amar que, que son únicas y que no hay nada que se le compare
0: se puede amar a otra persona se puede amar a uno mismo se puede amar un oficio yo te pregunto, ¿se puede amar la vida? ¿el estar vivo se puede amar?
1: y sí obviamente que se puede amar a la vida y al estar vivo y, y hay que tener el amor a la vida si no, también pierde sentido, o sea uno viene a la vida buscando amor. Eh, es Para mí es un instinto natural. Es como comer, básicamente. El ser humano necesita amor para poder crecer, para desarrollarse, eh, para poder estar bien, necesita amor. Somos personas sociables que necesitamos afecto de otra persona, que necesitamos amor, que nos brinden amor. Y que sin eso la vida se torna gris, se torna oscura.
0: Pero vos sabés eso porque supongo que uno vivió lo que es sentir amor, lo que no sentir amor. Pero ¿qué pasa con una persona que jamás eh, sintió amor, afecto? Jamás jamás tuvo una relación tan, tan placentera establecida con otra persona. Y en la que vive en una burbuja en la que se resguarda constantemente de no salir lastimado más que de enfocarse en el amor. En vez de buscar esa relación, se aleja de ella por miedo. Esa persona, ¿cómo, ¿cómo vive su día a día? ¿No lo vive de la misma manera que alguien que ama, no?
1: Y no, vos mismo lo dijiste, vive en una
0: bruja. Pero es feliz. Y no. No. Es ignorante de que no es feliz.
1: Sí. Creo que que todavía no, no le termina de encontrar el sentido de su vida, esa persona.
0: ¿El amor es el sentido de la vida? Sí. ¿El
1: amor a qué? El amor general. Y ahora llegó tu momento de reflexionar. ¿Qué se puede amar? ¿Es necesario conocer para poder amar? ¿Se puede elegir amar o no?